0: 青木玄太
1: 足立理科サンデ
0: ーコレクション暮らしに役立つ情報や気になるトピックを深掘りしていく青木玄太足立理科サンデーコレクション
1: 知っているようで知らなかったことをもっと知りたいわかりやすく伝えたいそんな思いで気になるトピックをコレクションしています
0: さあ足立さんはい憧れの人や尊敬する人はいますか
1: 私はこの世界に入ってで一緒にお仕事して憧れを抱いたのはやっぱ石原さとみさんおいやほんとにすごいんですよね。
0: ち
1: ゃんとその役を自分でプロデュースするというか一生の打ち合わせにもちゃんと入るし、うん、メイクも顔はほんとに自分で毎回ドラマの時されててだからほんところ本当に家とかで台本開いてさあこの子はどういう子だって家で研究してから来るんですよ。
0: あーすごいこう女優魂というかプロ意識そうなんですで私
1: がご一緒した時ジミス号」っていうドラマで本当におしゃれな役だったんでメイクさんと相談しながらえこの髪型可愛いと思ったんだよねっていうのを調べてきて事前にじゃあこれやってみようっていう話をしながらそれで行ってお芝居もえこんなことするのこの台本でみたいなことをされてくるのでもう本当に神だと思いまし
0: た。私へーこの話を聞いて私もそう思いました憧れの人尊敬する人石原さとみさんすごいですねいや,<笑>いやそういう人大好きです僕あ
1: そうなんですねだ
0: から与えられた仕事よりも、うん、さらにプラスの価値を提供できる人ってやっぱかっこいいと思うので素
1: 晴らしいいやすごかったです
0: えいますか青木さん私はひろみさんですね火曜サプライズで共演していたんですけれども、はいはいはい、兄貴肌という
1: か、うんうん、
0: ところがあって、まあ、コロナ禍になる前は収録終わった後、はい、よくく食事に連れてってくれててったんですね、え
1: ー、みんなで行くみ
0: みんなみんななをそのっていうのがマネージャーさんとか、はい、若いスタッフとか、はい、もう全員連れてくんですよ。えー、かっこいいなっていう風に
1: 。えー、だいぶ王女帯ですよね。だい
0: ぶ王女帯だし、でそういう時に気を使わないように、はい、若手は若手だけで食べてって言って、とにかくだから若手はそんなにこう上の人にこうね、気を使わないで食べたいもの美味しいものをたくさん食べてよっていう、えー、そういう席をひろみさんが率先して。あすごい。用意しててかっこいいな、そういう人になりたいな
1: 。確かにみんなついていきたくなりますよね
0: 。はい。で私は、はい、今コロナ禍だからやってないですけれども。<笑>本来であれば、サンコレのスタッフ全員連れていきますよ。
1: <笑>すごい急にトーン変わったけど、<笑>本当かな
0: 。ただ、コロナ禍だから。<笑>ほ
1: ら、なんか、コロナ禍を理由に、結構やって,してませんか。<笑>
0: そんなことないです。そんなことないです,<笑>いで,す<笑>でも、はい、気持ち的にはやっぱりね,っね、そういう先輩に憧れてます。さあ、皆さんね、憧れの人いると思いますけれども、はい、今日はですね、私や足立さん、そしてリスナーの皆さん、全員に。ぜひ、こんな人になってもらいたいという思いで、深掘りします。テーマはこちら。命を支えるゲートキーパーになろう今日は命を支えるゲートキーパーになろうというテーマで深掘りします悩みとの向き合い方は人それぞれで身近な人に相談できる人もいれば話しづらくて一人で抱え込んでしまう人もいます生きるのが辛いと深刻に悩んでいても逆に深刻だからこそ人には言えずに自ら命を絶ってしまう人もいますう
1: ん、だからもう本当にその選択肢になっちゃうっていうのが悲しいしどうにかできることがあったんじゃないかなって思っちゃうけど今コロナ禍じゃないですか、はい、このコロナ禍だからこそ社会も不安定だし心もやっぱちょっと不安定になっちゃうんで今めちゃくちゃ心配ですねそう
0: ですよね実際新型コロナウイルスの影響を受け始めた2020年は全国の自殺者数が11年ぶりに増加し特に女性と若者の自殺者の数が増えてしまいましたまた2021年の暫定値では総数で減少傾向にはありますが依然として女性や若者の自殺者の数は高止まりしており大きな課題です、うん、なお中高年の自殺者の数が全体の4割を占めていることも皆さんに知ってもらいたい点です
1: まあ、もちろんコロナ禍による生活への影響っていうのもあるとは思うんですけどそれだけじゃなくってなんか様々な課題みたいなものもありそうです,ねそう
0: ですよね自殺の原因は一つではなく経済生活問題健康問題家庭問題などが複雑に絡み合っているものなんです特に40代50代では健康問題や経済生活問題が多くそうした問題がコロナ禍でより深刻化したことにより数が増えていると見られています、うん、そこで今日のテーマである命を支えるゲートキーパーですここからはスペシャリストと一緒に深掘りしましょう NPO 法人大葉代表で精神保健福祉士の伊藤二郎さんです伊藤さんは厚生労働省の有識者会議のメンバーでもいらっしゃいますよろしくお願いしますよろしくお願いしますお願いします。大葉は助けてと言えないを解決する NPO ということですが日頃どんな活動さ
2: れているのでしょうかインターネット上で死にたいとか生活上の問題を調べている人たちに検索連動広告を出してインターネット上で相談を受ける活動を行っています、う
1: ん、インターネット上えなぜそうした活動をされるようになったんですか
2: もともとソーシャルワーカーとして精神科で働いてたんですけれども、うん、2013年に子ども若者の自殺が深刻だという話を聞いて自分にできることは何かと考えたんですねそうしましたらインターネット上で死にたいと調べている人たちがたくさんいることを知って検索連動国を出してインターネット上で相談を受ける活動を始めました
0: 今日はまずゲートキーパーにつ
2: いて伺わせてくださいゲートキーパーというのは悩んでいる人に気づき声をかけ話を聞いて必要な支援につなげて見守る人のことを言います、はい、ゲートキーパーというのは特別な資格が必要なものではありません地域の中で誰もがゲートキーパーとして活動して支え合っていくことが大切です
1: え、へ資格はいらないんですねはい。これ伊藤さんもこれまでゲートキーパーとして様々な方々と関わってこられたと思うんですけれどもこのなぜゲートキーパーが必要だと感じていらっしゃるんですか
2: 死にたいくらい辛い気持ちを抱えると周囲に SOS を出すのが難しいような心理状況になるというふうふに言われています、うん、例えば子供であれば親に迷惑をかけたくないとか男性であれば相談するのが恥ずかしい、まあそういった理由で SOS を周囲に出せない人もいます。そのため周囲の人が変化に気づいて声をかけてですね、SOS を受け止めるゲートキーパーになって支え合っていくことが大切です。具
1: 体的にどのように関わっていけばいいのかっていうのをちょっと知りたいですね。
2: はい、ゲートキーパーにはですね、主に気づき、傾聴、つなぎ、見守りこの四つの役割があります。まず家族や仲間の変化に気づいて声をかける気づきについてお話をします気づくためには家族や周囲の人の行動の変化に気づいて声をかけていくのが大切です例えば口数が少なくなったとか職場に遅刻するようになったとかです、うん、ああ些細なことだけれどもそういった変化にまずは気づくかとはいそういった変化に気づいてですね声をかけてみていただきたいんですね声をかけるというのはあなたのことを気にかけていますよという態度を伝えていくということでもありますのでその場で相談できなかったとしてもその後相談しやすい環境を作っていくということでもありますうんああ
1: でもこの声をかけるっていうのが結構私の中で難しいなって思うことがあって特にじゃ仕事関係の方だったりすると。自分声かけていいのかなって思ってらっしゃる方々もたくさんいるんじゃないかなって
0: そうですよね特にね最近はこう職場であまりこうプライベートに立ち入らない方がいいんじゃないかと
2: か、うん、そうそうそうなんですよそういう
0: ブレーキがかかる場合はありま
2: すよねうんそうですね基本的には相手が話したいことを聞いていくという姿勢が大切かと思います例えば質問する際にですね最近恋人とうまくいってないのとかいきなり具体的な質問をするとおせっかいに感じてしまうこともありますので、うん、最近どうとか相手の回答の範囲を狭めないような質問していくのがいいかと思いますあ
1: まあ言いたくなかったらいいんだよぐらいのこう余白を持たせる、ね、っていうのが大事なんですね
2: 後半も引き続き
0: ゲートキーパーの役割について深掘りします青木玄太あだちりサンデーコレクション引き続きゲートキーパーの役割について教えてくださいゲートキーパーには気づき、傾聴、つなぎ、見守りの4つの役割があるということで続いては傾聴につ
2: いて教えてください耳を傾けてよく聞くという意味の言葉です、うんうん、はい、傾聴というのは自分自身や社会的な一般的な価値観を押し付けずに本人の気持ちを尊重しながら真剣な態度でで耳を傾けることです深刻な悩みというのは誰にでも話すということではなくてですね話を聞いてくれそうな人とかそういった方を選んで相談をしますですから「自分だから打ち明けてくれたんだそういうふうに自覚をしていただいて迎え入れていく」「話してくれてありがとね」そんなふうに態度を示していただければと思います。また話しやすい環境を作っていくことも大切です
1: 。うーんこの話を聞くときに注意した方がいいこととかってあったりしますか
2: はい本人を責めたりですね考え方を否定するのを避けてですね、うん、辛い気持ちについてつらかったんだね今まで一人で抱えてつらかったねそんなふうに共感を示しながら聞いてあげてください、うん、今抱えええてていいいるここことととをを一緒に考えたそそういうう伝えていくことも大切ですそうですすね、うん、まずは話を聞いて、うんうん、具体的な問題を抱えてる場合はですね専門家とか相談機関に相談するように促して繋いでいくことも大切です
1: 、うん、なるほどえでもどのようにしてそういう専門家につなげていけばいいんですか
2: はい。例えば借金の問題を抱えていれば法律家に相談していくのがいいでしょうしはあ。体調にいろんな問題を抱えているということでしたら医療機関に相談するのを促していく形になります悩みによってさまざまな専門家がいるわけですねそうですよね確かに支援情報を検索できる厚生労働省の守ろうよ心という支援サイトを教えてあげたりとかですね一緒に本人と使ってみるというのもいいと思いますこちらのサイトでは電話のほかに SNS やチャットで相談できる窓口も紹介していますうんただこのつな
1: ぐ時にもやっぱり注意した方がいいことっていう
2: のはありますよねはい相談者の方に対して丁寧に具体的に情報提供していくのがいいと思いますうん例えば、サイトを紹介する場合はですね、URL を送ってあげるなど、アクセスしやすいようにしていくことが大切です。医師や弁護士や地域の相談機関などにつなぐ際には、ご本人が自分で相談できる、予約ができるという場合だったらいいのですが、なかなか自分から予約することができない、電話をすることができないということでしたら、相談者の方の了承を得た上で、相談先に連絡を取って、相談の場所とか日時を調整してですね、相談者に伝えることも必要なこともありますおーなるほど、う
1: んいや。もちろん了承を取った上だけどちょっとおせっかいしてるんじゃないかなって思っちゃうこともあるのかなと思うんですけどなぜそこまででした方がいいいんですか、うん
2: 、はい、深刻な悩みを抱えている人の中にはですねいろんな問題を抱えてそれに圧倒されてですね自分から周囲に SOS を出すのが困難な状態になっていることがあります。はいでですので専門家に相談するにあたってですね本人が自分で相談するのが困難だと感じていることについては周囲がサポートをしていく必要があると思います。うんまあ、相談に行っった後も引き続き続見守っていくことが大切です、まあ、例えば実際に相談に行ってみてどうだったという声かけをしたりとかですね私もいつでも相談に乗るからねとそんな風に見守り続けていくということも大切です
1: 。うんだから専門家につなげたからもうこれで解決だろう終わりではなくて、まあ、ずっとこれからも一緒に考える存在であるよっていうのを示してあげるっていうことが大切なんですね、うん、そうしたゲートキーパーの存在が悩んでる方には安心感を与えたりすることもあるのかなって思いますね
0: そうですね、うん、あの伊藤さんはゲートキーパーとして様々な人をサポートされていると思います先ほどおっしゃっていた中高年の方特に男性は相談や助けを求めることへのためらいを感じることが多いとか身近に相談できる人が少ないさらに悩んでも我慢するという傾向にあるようですがこの年代の方から実際に相談を受けて印象的だったことなどははありますか
2: 、はい私たちの相談活動でも実際男性の相談は女性と比べて少ないです。うん、男性は全体の3割以下ぐらいなんですねで、ある男性はですね食事も取れないぐらい生活に困窮されてたんですけれども公的な制度とかサービスを受けるくらいだったら死んだ方がましだとおっしゃっていました、まあ、そういった気持ちを受け止めつつも誰しもが生活に困ったりすることもあり得るから社会で支えるためにさまざまな制度があるんだこういったことを繰り返しご説明してですね制度をご利用いただきました、まあ、その後、生活や心身の不調もですね安定していって死にたいという気持ちもですねだだんだんと弱ままっていきました、まあ、一般的に男性は特に周囲に相談することを心が弱いとか弱音を吐いてはいけないんだとかですねネガティブに考えがちなんですけれども他人に協力を要請して自分自身の問題を解決していくということでもありますので相談するというのはポジティブな行為スキルだというふうに考えられます。うーん
0: 悩みを抱えてしまう人の中には相談してもどうせ変わらないと諦めている方もいるかもしれませんがそんなことはないんですよねでは
2: 最後に伊藤さんからメッセージをお願いしますはい、えー、現在コロナ禍で誰しもが大なり小なり影響を受けていてストレスもたまりがちですもし周囲に悩んでいる人がいたらいつもと様子が違う人がいたらですねまず声をかけてもらえればと思いますそもそも悩んだり問題を抱えたり場合によってはうつ病になったりすることも恥ずかしいことでは決してありません深刻な悩みを抱えることは子どもでも大人でも年齢や性別に関係なく誰しもに起こりうることですもし自分自身が悩みを抱えることがあったら周囲や専門家に相談してもらいたいと思いますもし周囲に相談しづらいと感じた時はですね匿名で相談できる SNS や電話による相談窓口を利用していくのも良いと思います
0: 。今日のゲストは NPO 法人オーバの伊藤次郎さんでした
2: 。ありがとうございました。ありがとうございました。した青木元
0: 太、安達理香、サンデーコレクション
1: 。銀行や信用金庫など金融機関を利用されている皆様へお知らせです。金融庁と金融機関ではマネーロンダリングやテロ資金供与の対策に取り組んでいます犯罪組織やテロリストへの資金の流れを止め犯罪を未然に防ぐため金融機関ではお客様の情報を定期的に確認していますお取引の目的や住所氏名生年月日などについて改めて確認のお手紙をお送りさせていただく場合や、窓口で各種書面のご提示をお願いする場合があります。皆様の安心・安全な生活と、預金や資産を守るため、ご理解・ご協力をお願いします。明日の暮らしを分かりやすくセーフ
0: 青木玄太足立理香サンデーコレクションこの番組では毎回エンディングで特に印象に残ったことを選んでコレクションしていますオタクな
1: 二人による推し活です
0: 今日はゲートキーパーを深掘りしました足立さんどんなことが印象に残りましたか
1: まず私ゲートキーパーという言葉を初めて聞いたような気がしてはい。しかもゲートキーパーって言われるとなんか資格がいるのかなってちょっと思っちゃったんですけどそうです、ねはい実は特別なな資格がいらなくて、うん、こう自分はあなたのことを見守っているよだから何かあったら相談してねっていう雰囲気を出すだけでいいという,そうですね。そういうことを誰かに寄り添って誰かを見守っている人っていうことなんだなっていうのを知れてちょっとよかっとかたですね
0: その意識を持てばもう誰しもがゲートキーパーということですし、うん、それが大切ななことなんですよね,そうですね
1: 青木さんはどんなことが印象に残りましたか
0: はい、そのゲートキーパーの役割として主に4つ気づき、聴、つなぎ、見守りまあこの言葉をしっかりと頭に入れて周囲の人を見渡したいなというふうに思いましたでは今日はゲートキーパーそしてその4つの役割この2つの推しを「サンデーコレクション」ファイルに収集です悩みを抱えている方や悩みを抱えている人が周りにいる方はぜひ厚生労働省の特設サイト「守ろうよ心」をご覧ください電話や SNS チャットで相談できる窓口をご紹介しています番組の公式 Twitter もあります「ハッシュタサンこレ」をつけて今日の放送内容などつぶやいてくださいフォローもお願いします来週は在籍型出向について深掘りします
1: うただの出向じゃないんですね
0: そうなんです新型コロナウイルス感染症の影響で仕事が減って従業員が余っている企業逆に従業員が不足している企業に活用してもらいたい制度のお話です雇用を守ることにつながるお話なのでぜひ聞いてください青木源太・足立梨花「サンデーコレクション」お相手は青木源太と「足立梨花」でしたまた来週,、ま、
1: た来週青木源太・足立梨花「サンデーコレクション」この番組は明日の暮らしをわかりやすく内閣府政府広報の提供でお送りしました。